שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווז גומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, מרכז הפיתוח של וולמארט בארץ, והיום נמצא איתי בועז גאון, הפאונדר של וויזדו. מה שלומך, בועז? מה קורה, ויקי? מעולה, מעולה. תודה על ההזמנה. תודה שבאת. ואנחנו הולכים לדבר על שיעורים שבועז, אתה למדת מהדרך שלך עם וויזדו, וגם למה העולם צריך משהו כמו וויזדו. אז אולי נתחיל בכמה מילים שתסביר מה זה. בכיף. וויזדו היא פלטפורמה שמפחיתה שיעורי בדידות בין 30 ל-50 אחוז בכל שכבות הגיל. בעולם שבו שלושה מתוך חמישה אמריקנים מגדירים את עצמם כ... בודדים, בין השאר בגלל שאנחנו משתמשים במוצרים שאמורים לחבר אותנו, אבל בעצם מחכים אותנו אחד מהשני, בדידות הפכה להיות לבעיה בריאותית חריפה ודחופה. ואנחנו הפלטפורמה הכי אפקטיבית היום, לייב, להתמודד עם הבעיה הזו. לקוחות שלנו הם או קונסומרים או חברות ביטוח, שמסתכלות על, בריאות, על בדידות כמחלה. ומנסות למנוע את המחלות הנפשיות והפיזיות שבדידות מייצרת, באמצעות זה שהם מממנים להם בעצם את וויזדאו, וזה מה שאנחנו עושים. עולם חדש שכולל מונח שנקרא בריאות חברתית, ואנחנו המוצר המוביל בתחום. מטורף. בא לי להגיד מגניב, אבל זה, זה בעיקר עצוב לאן החברה הגיעה, <laughs> אבל זה בעיקר מגניב שיש משהו, שיש איזשהו שינוי של מיינדסט שהוא ברמה החברתית. Mm-hmm. אתה יכול לשתף את הסיפור שלך של איך אתה הגעת לוויזדאו? כן, הייתי עיתונאי הרבה שנים, הייתי כותב, אני עדיין כותב. בדיוק דיברנו על ההצגה שאתה מעלה. כן, כן, נדבר על זה בנפרד, אבל אני בין השאר גם מחזאי, וכתבתי מחזאי בשם אשלירן, סטארט-אפ, ואני חושב שרוב האנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה... ירצו ללכת. גם יצחקו וגם יבכו ממה שהם יראו כשהם ילכו להצגה הזאת. אז כן, אפשר לדבר על זה אחרי זה, אבל בגדול, הייתי עיתונאי, הייתי מחזאי. אבא שלי היה דמות ידועה בעולם העסקים הישראלי, קראו לו בני גאון, הוא היה מנכ"ל בחברה בשם קור, חזקים חברת רזקות פרטית בשם גאון החזקות, והיה נשיא אגודה למחלה בסרטן, איש מאוד חזק, מחובר, שלעולם לא חשבנו, מעולם לא חשבנו שהוא יהיה באיזו סיטואציה פגיעה, עד היום שבו הוא אובחן כחולה סרטן, ואחרי שמונה שנים של חוות עד כמה זה קשה, כשאתה מתמודד עם סיטואציה שמבודדת אותך מהעולם סביבך, עד כמה זה קשה למצוא אנשים שהיו בנעליך, שיהיו מוכנים וגם ידעו איך להעניק תמיכה רגשית. אמרנו, אוקיי, יש פה בעיה גדולה, בוא נראה אם אפשר לפתור אותה. ניסינו, נכשלנו, ניסינו, נכשלנו, ניסינו, נכשלנו, ובסוף הצלחנו. אז אם נחדד רגע את הבעיה שניסיתם לפתור. כן. כאילו, לצורך העניין, אני יכולה לשתף ש... זה מאוד פשוט. כן? כאשת דאטה, תביני את זה בשנייה וחצי. הדבק שמדביק אותנו לאנשים אחרים אונליין, הוא לא הדבק הנכון. הוא לא נועד להפחית בדידות, הוא נועד למכר אותך ללופ של סיפוקים מיידיים, שיגרמו לך להרגיש יותר נהבת, יותר... נהבת יותר מאנשים אחרים. כל הלייקים, כל האנשים שיש להם הרבה פולוורס, זה, זה הדבק, זאת האלגוריתמיקה שמניעה את כל עולם הסושיאל. זה נורא מצחיק, יש איזה טראש כזה שאנחנו אוהבים לראות בשם Love is Blind, כן. מכיר? 
אז, אז היה שם איזה משפט כזה שראינו השבוע, שהיא אומרת כזה, I have a lot of followers, so basically I have a lot of friends. כן. כזה, וואו, כל כך, כל כך רחוק מהמציאות, אחותי. זה בדיוק לא, זה בדיוק לא. <laughs> כן. והמוצרים האלה גם לא נבנו כדי לגרום לאנשים להרגיש יותר נתמכים, אם זו תחושה שהם חלק מ, מ, מקהל שרוצה בהצלחתם. אלה מוצרים שנועדו, וזה בסדר גמור, לפחות עד רגע מסוים בהיסטוריה זה היה בסדר גמור, לדעתי עכשיו זה הרבה פחות בסדר גמור, אפשר לדבר גם על זה. המוצרים האלה נבנו כדי למכור מודעות, נקודה. Mm-hmm. בגלל שלא הייתה עד היום, וויזדוח היא אחת מהחברות האלה, לא היה עד היום אלטרנטיבה למוצרי בריאות חברתית שנועדו לטפל בתחושה שאתה בודד, אגב, ההגדרה הכי טובה של בדידות, או לונינס, היא פער בין המערכות יחסים שיש לך בחיים לבין מערכות יחסים שהיית רוצה שיהיו לך בחיים. Mm-hmm. הפער הזה הלך וגדל, זאת אומרת, הבעיה הזאת הלכה וגדלה. שיעורי בדידות היום גדלים בארצות הברית ב-7% בשנה. אנחנו דיברנו על זה תחת כל, כל במה רעננה. חלק מהאנשים הבינו על מה דיברנו, חלק מהאנשים פחות דיברנו, הבינו על מה דיברנו, ואז הגיע COVID, והיום mm-hmm. כולם יודעים על מה אנחנו מדברים. אין בכלל, אין, אין לנו צורך להסביר למה זה בעיה. אני יכול גם להסביר איך אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אבל מה, המקום שבו אנחנו נמצאים היום, ואולי זה החדשות הטובות היחידות בכל הסיפור הזה, זה שבאמת אה, אה, מנהיגים של עולמות הבריאות, אה, בעיקר האמריקאי, היום מבינים שכמו שהם מממנים למבוטחים שלהם או למועסקים שלהם, אם זה, אם זה מעסיק, כמו שהם מממנים לו ג'ים, וכמו שהם מממנים לו טנביס, וכמו שהם מממנים לו בדיקות רפואיות פעם בשנה, הם חייבים לתת להם פתרון שמתעסק בשיעורי בדידות, כי אחרת האנשים האלה פשוט יהיו יותר חולים, יעלו הרבה יותר כסף, ובעיה שהייתה יכולה להיפתר באיזשהו פתרון כמו וויזדו, הופכת להיות מחלה אקוטית שעולה מאות אלפי דולרים ומאמללת. את הבן אדם ואת משפחתו. כשאתה מסתכל על פילוח האנשים שמשתמשים בוויזדו וסוגי הבדידויות, נניח שאתם נותנים להם פתרון, זה יכול להיות למשל, בדיוק הייתה לי שיחה עכשיו עם שלי על, על מה קורה אחרי השבעה. Mm-hmm. כאילו, שלי היה איזו תקופה שהייתי פשוט, הרגשתי כל כך מחויבת לבוא לשבוע של אחרי השבעה לחברים שלי ש... מעניין. כי ברגע שכולם עוזבים את הבית שלך ואתה נשאר לבד, אז כאילו, איך אתה, אתה פתאום לבד? כאילו, ב, ביום השמיני, מה, מה, מה אתה עושה עכשיו? אז נגיד זה סוג אחד של בדידות כזאת שבאמת לגמרי קורית אחרי שבעה, אני מניחה, ובכלל, כאילו באופן כללי אחרי אובדן, אבל גם יכול להיות, נגיד אני יכולה לשתף מאצלי, שאח שלי היה חולה בסרטן, ואז באיזשהו שלב היינו צריכים לאסוף מלא כסף, לגייס מלא כסף לאיזו תרופה. וכאילו, זה נפל עליי, כאילו, לגייס את הכסף, אז כאילו, פתאום אני הייתי נורא לבד, כאילו, למי אני פונה, עם מי אני מדברת, מי יכול לעזור לי, מה... וזה סוגים שונים מאוד של בדידות. למי אתם פונים? זה נורא מעניין. קודם כל, שוב, החדשות הרעות הן שאנחנו רלוונטיים לאנשים בני 17. מצוין. אנחנו עובדים עם חברות ביטוח. רק 17, כי זה חוקי, אני מניחה? נכון, כן. אין כניסה לאנשים מתחת לגיל 17, האפסטור החליט את זה עבורנו כשעלינו לאוויר, ודי נשארנו עם זה. ואנחנו רוצים שהשיחות בוויזדו יהיו שיחות שבאמת יועילו, ופחות שיחות של אנשים שהם יותר מדי צעירים להבין את עומק השיחות שמתנהלות שם. וגם אני מניחה שטינג'רים זה עולם אחר, כאילו, שצריך ללמוד ולדבר אחרת. זה, זה עולם אחר, זה עולם אחר. 
יש לי חשד שאנחנו נוכל לעזור גם שם, אבל, אבל יש מספיק אנשים בני 17 עד 80 בעולם שאנחנו... <laughs> מה שנראה, שנגמור עם האנשים האלה, אז אולי נטפל גם באנשים יותר צעירים בגיל 17. כן. צריך גם להגיד, אנחנו, אנחנו לא סתם מחברים אותם לאנשים אחרים, יש, יש מערכת שלמה ש... מזהה את הדברים שמעלים את הסיכוי שהאנשים שאני אפגיש אותך איתם יגרמו לך להרגיש פחות לבד. אבל מה שמייחד את וויזדו, ותכף אני, אני, אני אתייחס להבדלים בגילאים, זה שאנחנו עושים להם איזשהו בייסליין, כשאנשים באים כנגד מדדים, שהם מדדים ידועים מעולמות, מהעולמות האלה של למדוד בעיקר בדידות ואיכות חיים. <אח> יש מדד אחד, לא אלאה לא את, את המאזינים, יש מדד אחד שנקרא UCLA3, יש מדד אחר שנקרא HRQL2. עוד אותיות. עוד אותיות, זה קל לזכור, Health Related Quality of Life, זה ראשי התיבות. ואנחנו מזמינים את האנשים האלה, א', להיכנס עם איזשהו ניקוד, שבו אנחנו משקפים להם בעצם את רמת ה-Wellness החברתי שלהם, או Social Wellness, ואחת ל-30, 60, 90 יום, מזמינים אותם לעשות את הבדיקה הזאת שוב. ונותנים להם המלצות בהתאם לניקוד שלהם, ומשקפים להם איך הם, איך הם מתקדמים. ואתה באמת רואה שיש הבדלים מאוד גדולים מצד אחד בהתנהגות ובפרופילים של אנשים בשכבות גיל שונות. מצד שני, שיעורי הבדידות הם גבוהים בכולם. שזה, mm. שזה משהו נורא נורא מעניין, וגם די מסמר שיער. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו עלינו להעביר... כמוצר קונסיומרי לאנשים יותר צעירים, אנשים בני 20, 30, 40, ונדהמנו משיעורי הבדידות של אנשים בני 20. <laughs> בתמימות חשבנו שהצהרות מתחילות כשאתה בן 30, אתה מתחתן, אתה עושה ילדים, אתה מתחיל את החיים הבוגרים שלך, את החיים הבוגרים שלך, ואז בעצם מתחילות לעלות כל מיני שאלות. אנשים <laughs> בני 20, ארצות הברית, זה, 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 זה משבר נפשי. זה עצוב. עצום ועצוב. אבל זה, זה בדיוק העניין, גם זה הבדלי תרבויות. נגיד פה, אני מרגישה בארץ שהרבה יותר צריכים, נגיד, מעגל גדול, ואתה צריך הרבה אנשים, וכל הזמן להיות בתקשורת עם מלא אנשים. ותרבויות mm-hmm. אחרות, אני לא רואה כל, כזאת כמות של קשרים. אז השאלה היא, כאילו, באמת, אתם נותנים, אתם נותנים מענה בעצם רק לתרבות של אמריקאים, או שאתה חושב שזה כזה מולטי-קלצ'רל? אנחנו פלטפורמה דוברת אנגלית. אז היום אנחנו פעילים בארצות הברית בעיקר, באנגליה, קנדה, ניו זילנד, אוסטרליה. גם מעניין, זה תרבויות שונות מאוד. 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 אני יכול להגיד שיש, ההבדלים שאנחנו מוצאים הם דווקא בשיעורי אלטרואיזם. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו עושים זה אנשים באים, אנחנו מקיפים אותם, הם עושים איזשהו מיפוי כשהם באים, אנחנו בעצם מזמינים אותם לזהות את הפערים הכי גדולים ברשת התמיכה. היומיומית שלהם, או בניסוח אחר, מה גורם לך להרגיש לבד? האם זה מצב נפשי, אם זה מצב משפחתי, אם זה מצב כלכלי, אם זה מצב אחר? וכשהם בוחרים את הדברים האלה, אנחנו מראים להם מיפוי של כל מיני תחנות שיכולות לקרות או עלולות לקרות, בן אדם שמתמודד עם הדברים הספציפיים האלה, ואז יש להם שם לחיצה אחת שנקראת בנדר, 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 ואז הלחיצה השנייה זה there now, אני שם עכשיו, אני שם עכשיו. והלחיצה השלישית זה לאן אני רוצה להגיע. ואנחנו אוספים את, ה, את הדאטה הזה כדי להתחיל להפגיש אותך שוב ושוב עם האנשים, שמצד אחד היו בנעלייך, אבל מצד שני, ופה זה נוגע להבדלי תרבות, לאנשים שיש להם ניקוד אלטרואיזם גבוה. 
כדי שהם באמת יוכלו לעזור. נכון, mm-hmm. וגם אנחנו נותנים איזשהו טריינינג לאנשים שמגיעים לסוג של threshold, mm-hmm. שהם מקבלים בד שנקרא הלפר, ומה שאנחנו כן רואים זה שכל מיני תרבויות יש להם התייחסות שונה להזמנה הזאת לעזור לאנשים אחרים. אז yeah. מבלי לפגוע בשום לאומים, <laughs> אני, אני יכול להגיד שאנגלים לא בהכרח יותר אלטרואיסטים <laughs> מאנשים בניו זילנד. כן, נעשה לך את זה ככה. ורואים את זה גם בגיל, כי דווקא אנחנו רואים שאנשים בני 70... דווקא שמענו כל כך הרבה דברים טובים על ניו זילנד בקורונה. לא, דווקא מה שאמרתי זה... הפוך. זה היה טוב לאנשים בניו זילנד. אני חושב שהאנגלים עוד יכולים להשתכלל ב-to be helpful to others. ולמשל, אנחנו רואים שאנחנו עכשיו עובדים עם איזה פרויקט מאוד מאוד גדול, חברת ביטוח אמריקאית מאוד מאוד גדולה. שמתעסקת באנשים בני 65 פלוס, mm-hmm. ודווקא שם אחד הדברים הנורא יפים שאנחנו רואים זה ששיעורי האלטרואיזם או אנשים שמוכנים לעזור לאנשים אחרים, הוא הרבה יותר, כמעט כפול מאנשים שהם בני 20 ו-30. זאת אומרת, הפלח גיל משחק פה את התפקיד של האלטרואיזם. נכון, mm-hmm. זה גם הפלח גיל, אני חושב שזה כמובן גם אה, זמן פנוי ודברים כאלה, כן. אבל... אבל גם uh, למד את הדבר או שניים, hence wisdom, wisdom בא מהמילה wisdom. Mm-hmm. למדת דבר או שניים בחיים, אתה כבר יודע דברים שהם מבוססי ניסיון, אתה רוצה לעזור לאנשים אחרים, ואתה מבין שהיקום שה, לא בהכרח מסתובב סביב mm-hmm. uh, רמ"ח איבריך, <laughs> uh, ו-any you wanna give back. זה נורא מעניין. באמת מעניין. המוצר היום נראה כמו שהוא היה נראה בהתחלה מבחינת הוויז'ן? ממש לא. Mm-hmm. <laughs> לא, המוצר לא נראה היום כמו שהוא, חשבנו שהוא ייראה, ברור שלא. אין, אין, אין שום דרך שמוצר ייראה כמו שהוא, כשאתה חושב ש... אם המוצר נראה כמו שחשבת שיראה, סימן שלא היית מספיק אמביציוזי. תגיד, הייתם באיזה אקסלרטור או משהו כזה? כאילו, איך עשיתם פיבוטים, נגיד? כן, לא, עשינו, בשני, שני הדברים לא קשורים. היינו באקסלרטור של מייקרוסופט ממש בתחילת הדרך. בריאקטור? לא, לא. הוא נקרא ככה אז? לא, לא נקרא ככה. הם עשו בית של health. ואנחנו נכנסנו לשם, היה לנו ממש, מאוד הרווחנו המון מהאקסלרטור, אני מאוד ממליץ לאנשים שבתחילת הדרך. לעשות אקסלרציה. להיכנס לאקסלרטור, ולהכריח את עצמם להתחיל להתנהל כמו שותפים, ולהתחיל להתנהל כמו חברה, ולקום בבוקר וללכת לשם, כל העניין הזה של כאילו אני עושה עוד משהו, לצד הדבר הזה שאני כביכול מוכן לעשות בשם לא הכל, זה לא עובד, וגם אף אחד לא קונה את זה. אז, אז גם עבורנו, כל אחד בא מחלק אחר בחיים שלו, זה שעזבנו הכל, התחלנו לבוא יום-יום למקום הזה בהרצליה. אתה גם מוקף בסטארט-אפים אחרים, יש איזה משהו תחרותי מאוד בריא בעיניי. זה נותן לך... דרייב, אתה אומר. מאוד, וואו, כולם אוקיי. על אלפא מייל זה <laughs> חנונים, אבל אלפא מייל זה עדיין, ורוצים לנצח, ורוצים לנצח בדמו דיי, ורוצים לגייס כסף, כל, הכל דברים טובים, וגם יש לך המנטורים שהפגישו אותנו איתם, למשל העורך דין שלנו עד היום, מ-2014, 15, היא עדיין עורכת הדין שלנו מפרל קוין, והיא עורכת דין... נפלאה שאני ממליץ עליה בכל, בכל לב. Mm-hmm. מאוד ממליץ, אבל אתה לא יודע כמעט כלום על השוק הזה שאתה נכנס אליו, כי אתה לא חי בשוק הזה, ואתה חייב, חייב להיכשל עם משהו בשוק הזה כדי להכיר אותו מספיק טוב, כדי להבין מה יעבוד. עם הלקוחות הספציפיים האלה. נתנו לכם בעצם לידים, כאילו בתוך האקסלרטור נתנו לכם לידים ללקוחות, לכאילו יוזרים. מה זה להיכשל? איך הגעתם ללהיכשל? 
אתה מתחיל עם איזשהו משהו שנחזה בעיניך להיות מוצר, ואתה שם אותו בפני אנשים שאתה חושב בטעות שהם הלקוחות שלך, ואתה לומד מי הלקוחות שלך האמיתיים, ומה אתה צריך להנגיש לאנשים האלה שעוד לא פגשת, זה פחות או יותר ככה זה עובד. אז במקרה שלנו, אנחנו התחלנו עם... אנחנו, המסע שלנו התחיל כמסע הרבה יותר קליני ממה שהוא היום. אנחנו הרבה יותר, היום אנחנו בענייני הבדידות, כמו שדיברנו, mm-hmm. וזאת הבעיה שאנחנו פותרים. חשבנו בזמנו שאנחנו פותרים את האופן שבו אנשים מתמודדים ממש עם החלטות קליניות הארדקור. אה, oh, וואו. Wow. כן, בסרטן. ובסרטן, בסרטן שד. כאילו ממש להנגיש ידע. ממש להנגיש ידע מבוסס ניסיון מאנשים שהיו שם על איך לעבור את הכימו הראשון, ואיך לעבור את הכימו השני, וטיפים להתמודד עם תופעות לוואי של הקרנות ודברים כאלה. מעניין, כי באמת בכל הקהילות של הסרטן, אז כאילו מדברים הרבה על הדברים האלה, אבל למה אתה חושב שזה נגיד, ההנגשה של הידע זה לא מה שהיה צריך? כי למשל, אחד הדברים שלמדנו בשלב מסוים זה שהבעיה הזאת שקיימת בארץ, שבו אתה, אומרים לך, you have שלוש נקודות, ואתה לא יודע, א', כל אחד מנהל את המסלול שלו, כאילו הוא המנהל המחלקה האונקולוגית בבית חולים, ומצד שני, המחלקה האונקולוגית בבית חולים לא עוטפת אותך בצורה מספקת. כזו שאתה תרגיש שאתה לא צריך לעשות את זה בעצמך, mm-hmm. שני הדברים האלה ביחד, זה, זה לא קיים במידה הזאת בארצות הברית. ארצות הברית, בגלל האופן שבו עולם הבריאות מאורגן, ובגלל הרבה מאוד סיבות ש, שאפשר לדבר עליהן, מסיבות רגולטוריות, דרך חשש מתביעות ועד העובדה שאין שם מערכת בריאות ממלכתית. ובסופו של דבר כל הדבר הזה ממומן על ידי חברות ביטוח פרטיות שאנשים משלמים להן פרמיות. ברגע שאומרים לך, אם את מבוטחת כהלכה, והיום יש גם מדיקר, אובמאקר, mm-hmm. כל זה, אבל אם את מבוטחת כהלכה ואת נמצאת בבית חולים שבו אומרים לך, חס ושלום, you have a serious illness, הבית חולים יגיד לך, אוקיי, תשבי, זה הרופא, זאת האחות, זה העובד הסוציאלי, זה התזונאי. וואו. את מוקפת. <laughs> איזה עולם אחר. עולם אחר לגמרי. <laughs> זאת הקר מנג'ר שלך. יש קר מנג'ר. כל דבר שאת צריכה, וואו. תצרי את הקשר. עכשיו, כן, זה דורש רף של ביטוח שאת צריכה להיות חמושה בו, כי אחרת לא אכפת לאף אחד שום דבר, כמעט. ולכן, ההחלטות הקליניות הן לא המקום שבו... הבעיה הזאת אה, נמצאת. הבעיה הזאת נמצאת באמת במקום הזה של הבדידות, במקום הזה שנורא קשה למצוא אנשים אחרים שייצרו שי... איזה מעטפת רגשית תומכת, וגם ישפרו מדדים, שאגב, פה כמעט לא משחקים תפקיד, או בתור ישראלי אתה כמעט לא חושב על זה, של זה נקרא, עולם שלם שנקרא, סליחה שאני משעמם את המאזינים, <laughs> uh, The Social Determinants of Health. כאילו זה, זה מונח שמאוד מאוד חם בשנים האחרונות בארצות הברית, mm-hmm. שזה הנסיבות החברתיות שמקיפות אותך כחולה, גם כשאת בריאה אגב, גם, גם מנקודת מבט של prevention, mm-hmm. אבל האם את אה, גרה לבד? האם את גרה בקומה 42 בלי מעלית, או שאת גרה בבית פרטי? Mm-hmm. האם יש לך אוטו? איזה תזונה, איך נראית התזונה שלך? איך נראה, האם את לבד? האם יש מישהו שמטפל בך? כל השאלות האלה, שזה בעצם הנסיבות החברתיות שמקיפות את החוויה הטיפולית, גם הוכח כבר שמשפיעות באופן אקוטי על הצלחת הטיפול, mm-hmm. וגם משפיעות באופן אקוטי על עלות הטיפול. והתחום הזה לא מטופל. 
בארצות הברית עד היום לשם אנחנו נכנסים ושם אנחנו נתפסים בתור גיים uh, צ'יינג'ר אז כל הדברים האלה לא היה שום דרך שנדע אותם uh, כשהתחלנו. האם הייתה נקודה בזמן שלפני שעשיתם איזשהו פיבוט או לפני שהגעתם לאיזשהו מייג'ור ריאליזיישן שאמרתם וואו אנחנו סוגרים את החברה. <laughs> לא ממשיכים ככה יותר. Uh, לא אני, אני, אגיד, אני אגיד דבר עוד יותר. Uh... גם אני לא בטוח אם הוא דבר טוב כשמסתכלים על סטטיסטיקות של חברות שלא נסגרות, אבל יש משהו במנטליות היזמית שכמעט לא מאפשרת סיטואציה כזאת מלהתקיים. זאת אומרת, אם אתה באופן אירוני, אם אתה מישהו שיכול להגיע למצב שבו אתה אומר בגלל זה אני מפסיק, אז כנראה שאין לך סיכוי להצליח גם אם היית, גם אם מחרת תצליח. לעשות משהו שתחשוב שיעלה דרמטית סיכויי הצלחה. יש לי חברה שפתחה סטארט-אפ במטרה להגיע לביליון דולר קמפני, ובאיזשהו שלב הבינה, ביחד עם השותפים שלה, שהם לא יגיעו לזה, שהמוצר לא פותר באמת בעיה של one billion dollar company, אז הם עשו פיבוט למשהו אחר לגמרי, בעולם אחר לגמרי, פשוט בתור אותו צוות, כי הם מסתדרים ממש ממש טוב. ואם חס ושלום היו באים לחברה שלך ואומרים לך, תגיד, תשמעי, אנחנו נקנה את החברה שלך ב-250 מיליון דולר. אה, אוקיי, אז מה הייתה אומרת? לא? לא, קנו אותה, והם גם המשיכו למשהו אחר, כי הם ראו שזה לא יגדל, כאילו, בטרור. אה, בסדר, אוקיי, זה ה-outcome... יזמות זה יזמות. ה-outcome מצוין. כן, אבל עד כמה אתה ממשיך עם רעיון שאתה אומר, וואו, זה ממש כאילו, לא הולך, לא הולך, לא הולך, לא הולך עם אותו רעיון. תראי, זה... מה זה לא הולך, לא הולך? מה כן... האם הדבר הזה שכן הולך, הוא הולך, הוא מגיע לאיזשהו רף שאתה יכול לראות שאם אתה תשנה משהו, אז הדבר הזה ישנה באופן דרמטי. עכשיו, אני לא יודע, אני, אני בניגוד לקלישאות על הייטקיסטים, אני לא מכיר הרבה אנשים שמסתובבים עם רעיון הזוי, כאילו <אז> אנשים שעובדים על מכונה שתאסוף, לא יודע, שברי פתיתי שלג, <laughs> ותעשה מזה ברד. בטעם פטל בקיץ. כן, אחלה, יאללה, בואו נגייס, it's gonna be a billion dollar company. אתה יודע, אתה יודע שהכסף יגויס לזה. תלוי מי הפאונדר. אבל אני לא מכיר הרבה כאלה, אני מכיר רוב החברות, זה חברות שיש בהן איזושהי היתכנות. עכשיו, מישהו שם כסף, אז מישהו האמין שזה יכול להיות, לא כל חברה מן הסתם. תהיה חברה של מיליארד דולר, אבל כן יש שם איזו התכנות של להגיע לאיזה שווי שיצדיק את ההשקעה המקורית. אז, אז, ופה אני חייב להגיד, זה גם אחת הבעיות, כי באמת אתה נמצא במצב שבו ההתכנות הזאת קיימת תמיד, כמעט, ואתה עקשן מספיק כדי להמשיך לחפש אותה. וכן, אתה יכול להיקלע למצב שבו אתה עובד שנים על משהו שהוא לא יכול להיות מאוד מאוד גדול. מה היה הפיבוט הכי משמעותי שלכם? אנחנו שינינו את מבנה השותפים מספר פעמים. פיבוט מעולה. כן, אבל... אבל זאת אומרת, הרעיון... ואין לי, זה לא, אין לי משהו, זאת אומרת, זה לא אומר שום דבר עליהם, זה לא אומר שום דבר עליי. הייתה קונסטלציה שבה מהרגע שאנחנו הבנו, בוא נגיד ככה, מהרגע שאנחנו הבנו שאנחנו צריכים, חוויה שלי סובייקטיבית שלי, מהרגע שאנחנו הבנו שאנחנו חברה שאנחנו נקום וניפול על, על מוצר, mm-hmm. זאת אומרת על היכולת לבנות משהו שבאמת מדביק אנשים לחוויה הזאת ו, 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 ומייצר. מטריקות שבן אדם שמסתכל עליהם מהצד אומר וואו כאילו יש משהו נורא נורא מעניין היה, היה די ברור. שמבנה השותפים המקורי לא יביא אותנו לשם. 
וכן, וזה היה רגע גם עבורי כמנכ״ל, כמנכ״ל ראשון גם, של לקחת אחריות על הסיטואציה הזאת ולהבין שזה לא ייפטר מעצמו, ולהניע מהלך שבסופו של דבר נפרדנו. זה היה, עבורי זה היה אחד מהרגעים הכי קשים, מכוננים, חשובים. אני חושבת שזה מאוד קשה להגיע למסקנה הזאת. בהתחלה, כשאתם עושים את כל התיאומי ציפיות של הפאונדרים, mm-hmm. לא עולים על זה שאתם הולכים בכיוונים שונים, אז מתי כן? איך נגיד ידעת שזה הרגע? תראי, קודם כל, אה, יהיו אנשים שיראו את זה מבחוץ. זאת אומרת, יהיו אנשים ש... שוב, יש משקיעים, יש משבורד, mm-hmm. יש... אה, יהיו אנשים ש... שיגידו, תשמע... אנחנו רוצים בהצלחת החברה, ואנחנו לא בטוחים שזאת הקומפוזיציה האידיאלית. <laughs> אני גם חושב ששוב, אם, אם האנשים הם, אם האנשים שבהם מדובר, הם, הם מונעים מהרצון שבסופו של דבר המניות שלהם יהיו בעלות ערך, אז גם הם רואים את זה. ואז, וזה חלק, חלק מהתבגרות, כאילו, okay. של, של, גם של המנכ״ל, גם של שותפים, גם של חברה, שעושים שיחה, שבה אומרים, טוב, זה המצב, עכשיו, מה אנחנו עושים עם המצב הזה? אפשר להמשיך ולקוות שזה יסתדר, ניסינו, אפשר, זה כמו, כמו נישואים. אוקיי, okay, אז בואו ניתן לזה עוד חצי שנה. הלכתם לגישור, בוא... הלכתם לטיפול זוגי? <laughs> לא הלכנו <laughs> לטיפול זוגי, גם זה היה יותר מזוג. <laughs> <laughs> בסדר, היום יש הרבה סוגים של אהבה, כן, נכון, נכון, כן, מגיעים לשיחה הזאת ומנסים לעשות אותה בחברות, בג'נטלמניות, זה לא חייב להיות ג'נטלמן, זה יכול להיות גם בליידי לייל, לא יודע, מגבילה לידי לייק, זה לא נשמע טוב. אבל כן, זו שיחה לא פשוטה. זו שיחה לא פשוטה, ובאמת, הרבה חברות לא מצליחות לשרוד את הרגע הזה, כמו בנישואים. כמו מישהו אומר, לא, אני שורף את המועדון, אכפת לי, אני לא תראה את הילדים יותר אף פעם, <laughs> וגם אם זה ישמיד את חיי כולנו. אבל זה משוכה ש... אני חושב שיש מעט מאוד, מעט, מעט החברות שאני מכיר, שקמו עם זוג שותפים, שעד הסוף הם ביחד והם מאושרים. <laughs> ואגב, זה בדרך כלל אנשים שכבר עשו את זה פעם אחת, זה בדרך כלל לא הניסויים הראשונים שלהם. הם עשו איזה חברה, וסתם, פאונדרים של האוטבריין, דוגמה הכי קלאסית, באמת זוג אנשים יוצא דופן, הם נמצאים ביחד כבר הרבה זמן, והם עשו חברה, ושלא כך הצליחה, ועשו חברה שכן הצליחה, ואז עשו חברה שהצליחה מאוד. הם מכירים אחד את השני, מכירים את החוזקות אחד של השני, של החולשות של אחד של השני. אני חושב שכל מי שמקים חברה צריך להיות ערוך נפשית לזה שהשיחה הזאת תגיע מתישהו. מה היה הרגע שמבחינתך היה רגע מאוד קשה לאורך הדרך? קודם כל, יש הרבה כאלה. <laughs> בוא נעשה תיאום ציפיות. אנחנו גם נעשה את ההפוך, אל תדאג. כן, תיאום <laughs> ציפיות, כן, יש הרבה רגעים קשים. רגעים שבהם הרנוי שלך הרבה יותר קצר ממה שהיית רוצה, ואתה בעצם מנס... ואתה צריך לגייס כסף בתנאים לא קלים, שבהם המשקיעים הפוטנציאליים גם יודעים שאתה נמצא במרוץ נגד הזמן. זה, אני חושב, לי לפחות זה הרגעים הכי קשים. כי המרחב התמרון שלך הוא לא בלתי מוגבל. Mm-hmm. היכולת שלך לתקן את המצב היא גם כן מוגבלת, ואתה צריך להתנהל ב- בנסיבות אה, שאתה שאת כל הזמן מרגיש את, ה- 
את הקיר הדמיוני הזה שמקיף אותך, אתה, אתה מתחכך בו כל הזמן. מה עוזר ברגעים כאלה? מה שעוזר זה, קודם כל, הצוות שאיתך, זה שאתה בעצם מגייס באיזשהו אופן. אתה, אתה מוכן ל... ל, ל אתה מוכן לעבור את הסיטואציה הזאת ו- ו- ולסבול את כל מה שהיא גובה ממך כדי להמשיך לעבוד עם אנשים שאתה מאוד מאוד אוהב. כי, כי בסופו של דבר אתה, אתה מגיע ל- ל- למקומות שאתה אומר, אוקיי, אם אני צריך להאריך את הרעיון שלי פי שתיים, אני צריך להקטין את הצוות שלי בחצי. Mm-hmm. עכשיו, אם הצוות שלך הוא צוות שאתה נורא נורא אוהב, והוא מאוד מאוד טוב, אז באיזשהו אופן אתה אומר, טוב, אני, אני מוכן, אני מוכן למלחמ- להילחם על הדבר הזה, כי הם באמת... They're worth fighting for. אם, אם זה, עכשיו גם, גם החברה, כמו כל חברה, גם פה היו סיטואציות שזה פחות היה ככה, ש, שהחברה עדיין לא מצאה את מקומה מהבחינה הזאת. שוב, זה לא אומר שלקונסטלציה הזו, איתי, עם מה שעשינו, זה לא היה אולטימטיבי. היום זה אולטימט, כמעט אולטימטיבי. בנסיבות האלה, שאתה באמת יוצא לקרב, ואתה מרגיש שאתה לא בהכרח נלחם על הבית במובן הכי, נקרא לו, נטול ספק, זה יותר קשה. אם, אם יש לך את זה, זה יותר קל. זה הופך את זה לפחות קשה. אני אגיד עוד דבר, אני חושב שעוד דבר, והוא כנראה הדבר הכי הכי חשוב, זה שאתה עושה משהו שאתה חושב שהוא קריטי לעולם. עכשיו, זה נשמע נורא קלישאתי, אבל זה גם נורא תלוי, תלוי פאונדר. זאת אומרת, אבל אני לא, הייתי, אני לא הייתי מסוגל בהכרח לצאת למלחמות האלה שוב ושוב, אם לא הייתי מבטיח לאבא שלי משהו בשלוש בבוקר בבית חולים וולפסון לפני איקס שנים. וזה נורא נורא אישי. עכשיו, אנשים אחרים אולי יכולים, זה חברת, לא יודע מה, כאילו קריפטו, זה, <laughs> להגיע לאותם מצבים, אם, אבל, אבל אני מניח שגם להם, בתוך הדבר הזה, הם מזהים איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד אישי, <laughs> ובאמת חושבים שחשוב שהדבר הזה יהיה בעולם, כי אחרת, אני חושב שזה, שזה לא אפשרי. כאילו, אני לא רואה אנשים רצים ומתמידים ורצים באותו כיוון בלי שיש להם באמת פשוט, אמונה. פשוט, it's ב... too tough. כן, אתה אומר שגיוס זה אחת המשוכות הבאמת קשות שצריך לעבור. ולעבור, ולעבור. ולעבור, ולעבור, <laughs> ולהיכשל, ולקבל <laughs> לא, ולא, כן. ולא. איך אתה יודע לקחת את ההשקעה הנכונה? כאילו, כי גם זה כזה, צריך לסנכרן את המשקיעים, צריך להבין באמת איך אתה מבין למי לפנות, למי לא כדאי, למי כן, איך לעשות את זה נכון. איך קיבלת כלים לזה? כל הדבר הזה הוא, הוא לימוד תוך כדי תנועה. Mm-hmm. הרבה מאוד אינסטינקטים, הרבה מאוד תחושות בטן, הרבה מאוד עצות מאנשים שהיו שם לפניך. בכלל, אנחנו ב-Wisdo, we practice what we preach. Mm-hmm. כאילו, אנחנו הולכים לאנשים שעשו את זה ושואלים אותם איך הם עשו את זה ו- ואיך הם ידעו, וקיבלנו המון המון תשובות שמאוד מאוד עזרו לנו. אני חושב שבאמת הש... בשלבים הראשונים, אם יש לך את הפריבילגיה להחליט, ולא תמיד יש לך, זה כנראה תהיה אחת השיחות הכנות, I'm telling like it is, אבל לאנשים שיש להם את האופציה לבחור בין משקיעים, כדאי שזה יהיה משקיע שבאמת חושב מאוד גדול. 
כי מישהו שרוצה, מישהו שמדמיין איזשהו, איזשהו pay off קצר, תוך שנתיים זה הולך להיות חברת מיליארד דולר, הדבר mm-hmm. הזה בסוף גובה ממך הרבה מאוד מחירים בניהול של החברה, כי אתה לא תוכל לעמוד בהבטחה הזאת, אז אל תבטיח את זה. זה צריך להיות מאוד מאוד כנים של זה מסע ארוך, אנחנו הולכים לעשות משהו מאוד גדול, זה ייקח המון זמן. אם אתה לחוץ על הכסף, you know, thank you for the offer, you know, invested in something else. Mm-hmm. It's not this kind of business. כי, כי, כי לכאורה, גם אם אתה רוצה להיות מאוד אופטימי, בסוף יש היום שאחרי שהכסף נכנס לחשבון, ואז אתה והבן אדם הזה שותפים. ואתה יכול לאהוב את הבן אדם, ואתה יכול פחות לאהוב את הבן אדם, ואתה יכול להגיד, מה, אני, אני, הוא לא משקיע מיומן, אבל that guy gave you money. Mm-hmm. הוא לקח כסף מהחשבון או ממקום אחר שהוא היה יכול לשים את הכסף הזה, הוא שם את זה אצלך, ועכשיו יש לו every right לנג'ס לך 80 פעם, <laughs> באמת, 80 פעם ביום, כי זכותו. נכון שיש בורד, אבל הוא כן יושב בבורד, הוא לא יושב בבורד, שידבר עם הבורד ממבר, זה לא קורה ככה באמת. אז התשובה ארוכה, אבל אני חושב שאחד, לנסות למצוא משקיעים שיש להם סבלנות, הם משקיעים מיומנים. הם יודעים שדברים לוקחים זמן, והאפשרות, וה, והקריטריון השני זה בן אדם שאתה רוצה אותו כשותף, mm-hmm. ואתה רואה את עצמך מתקשר אליו ומתייעץ איתו, ואתה רוצה אותו מסביב לשולחן, כאילו, כאילו במנותק משאלת הכסף. טוב, זה ממש החלום, אה? כן, זה המשקיע, זה, יש כאלה, אבל יש, יש, אני אומר, באמת, החדשות הטובות הן שיש הרבה משקיעים מאוד מאוד טובים. גם בארץ? כן, גם בארץ. בארץ הם לדברים מסוימים, סייבר מן הסתם, יש משקיעים מאוד מאוד טובים. אני מסכים, אבל זה נכון, אני מסכים שמשקיעים ישראלים, אורך הנשימה שלהם הוא יותר קצר מאורך נשימה של קרן עם מיליארדי דולרים, אבל אני אגיד דווקא את הצד השני, אחד הדברים הטובים במשקיעים ישראלים זה שהם מאוד ממוקדי סממני הצלחה, אוקיי? זאת אומרת, שוב, בתחילת הדרך, אם אתה רוצה, אם אתה, אם אתה יזם בתחילת הדרך ואתה הולך למשקיע אמריקני, גם בגלל שהם גדלו, גידלו אותם להיות נחמדים, יהיה מאוד קשה מהם לשמוע משהו כמו, תקשיב, אתה לא בכיוון בכלל, mm-hmm. כאילו, אתה, אתה צריך לשנות פה 180 מעלות, זה יהיה אוקיי, אולי תעשה את זה, אולי תעשה את זה, אתה חייב לגייס עוד מלא כסף, גם נקודה? we throw money at the problem, we're gonna fix it somehow. וואו. ומשקיעים ישראלים, הם יגידו לך, תשמע, אומר לך דוגרי, אני חבר שלך וזה, תקשיב, אתה לא בכיוון, זה לא משנה, אני אתן לך עכשיו עשרה מיליון דולר, אתה לא בכיוון. וואו. אז... וואו, זה פשוט כאילו, וואו, לא חשבתי על זה אף פעם, כאילו, אני כל הזמן מדברת על רמות אבסטרקציה של אמריקאים בשיחות ודברים כאלה, אבל זה כל כך נכון, בשיחות עם משקיעים, לא חשבתי על זה אף פעם. יש לך איזה טיפ שהיית רוצה לתת? ליזמים? ליזמים, לאנשים שמאזינים, ליזמים. יזמיות. יזמיות. תחבקו את הקושי ותבינו שזה, שזה לא הולך להיות קל. אני, אני יכול גם לדבר על עצמי. עד שאני לא הגעתי לאיזה רגע שבו אני הבנתי שזה קשה, וזה גם לא הולך להיות קל אף פעם. זה, זה קשה כשאתה בסיד, וזה קשה כשאתה ב-A, וזה קשה כשיש לך פרודקט פיט, וזה קשה כשאתה מוכר, וזה קשה כשאתה מנפיק, וזה זה תמיד קשה. עד שאני לא הבנתי את זה, היה לי, היה לי קשה. <laughs> וכשאתה מבין שזה קשה, זה נהיה הרבה יותר קל. וגם אתה מבין שכל הפאונדרים, כל הפאונדריות ש... שמספרים בכל מיני מקומות שחברה מתפוצצת והם כבר לא יודעים מה לעשות עם הרווחים, mm-hmm. כשאתה תשב איתם על בירה, כולם יספרו את אותם סיפורים. 
כולם בלחץ ולכולם אין מספיק כסף ולכולם הטאלנטים שלהם בורחים וכולם המוצר שלהם חלש מדי והתחרות שלהם הורגת אותם. כולם. אבל מוצלחים מביניהם, אחד, יודעים שזה קשה ו-embrace the קושי, ושתיים, הם עושים משהו שהוא באמת שווה להילחם למענו, עבורם, באופן נורא נורא סובייקטיבי. אז העצה שלי, כל היזמים והיזמיות out there, זה קודם כל, אם אתם רוצים להקים חברה, תבחרו משהו שמצדיק עשר שנים מהחיים שלכם. אוקיי? <laughs> okay? לא שנה, זה לא ייגמר תוך שנה, זה יכול להיסגר תוך שנה. <laughs> אתם יכולים להתעייף תוך שנה. אבל זה, it's a 10-year commitment, אוקיי? Okay? ואתם לא תחיו לנצח, bad news. You've, you've heard it here first. החיים שלכם קצרים. אתם תמותו יותר מהר ממה שאתם רוצים, ומתוך הפרק חיים הקצר הזה שיש לכם, עשר שנים. עכשיו, האם אתם רוצים לחצוב עשר שנים מהחיים שלכם לטובת הדבר הזה או לא? אם לא, לדעתי, אני, בועז, do something else. זו דעתי. וואו, בועז. כשאתה מציג את זה ככה... <laughs> זו האמת האמיתית, לא רוצה להגיד מה רע, כן, עכשיו, את יודעת, אני חושב שלכולנו יש בנו איפשהו משהו שאתה אומר, תקשיב, האם יש משהו בעולם שאתה מוכן להקדיש לו עשר שנים? לכולם יש משהו אחד, לכולם. אני אומר, אם כבר אתה נכנס לעולם הזה, או למלחמה הזאת, יש גם הרבה דברים מאוד טובים, כן, אני פשוט רוצה... להנכיח גם את הקשיים, אבל יש המון רגעי אושר ואני יכול גם למנות אותם. אבל לפחות תדע שאתה עושה את זה למען מטרה שבעיניך היא מספיק חשובה כדי שאתה תקרב אאוט עשור מחייך. אז זה עצה אחת, והעצה השנייה זה, למרות שזה נורא נורא קשה, תנסי למצוא לפחות שני אנשים בתוך החברה שהם אנשים שאתה פשוט מאוהב בהם קשות. לפחות שתיים, ושיהיו קרובים אליך. וואו, לא מהפאונדרים בהכרח. לא, אם, אם יתרע מזלך והם פאונדרים, נס. מדהים. אבל הם יכולים גם להיות uh, CTO, הם יכולים להיות Chief Product Office, אנשים שאתה תראה כל בוקר, ואתה תרצה שהם יבואו אליך ביום שישי בערב, שאתה <laughs> תרצה שהם יהיו בחתונה שלך, אתה תרצה לנסוע אותם לחו"ל, אנשים שבאמת, אתה אומר, וואו, איזה, איזה, איזה אנשים. וואו. שתיים. וואו, איזה טיפ. <laughs> מספר זהב. Uh, אז uh, <laughs> היום דיברנו מלא על למה העולם צריך את וויזדו, והעולם צריך את וויזדו, ואיזה כיף שיש את וויזדו בעולם, אז תודה, בועז. מסכים. <laughs> <laughs> גם uh, דיברנו על הרבה מאוד דברים שקשורים ל- לחוויית הפאונדר, ולחוויית ה- ה- החוויות הפחות טובות, לחוויות היותר טובות, uh, והיה לי ממש סופר מעניין לדבר איתך, באמת, כאילו, מלא אינסייטים. <laughs> שמח לשמוע. שאני אלך איתם לעוד תקופה ארוכה, אז תודה רבה. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. תראה בפעם הבאה, ביי בועז. ביי, ויקי, תודה.